1: nn.nl/hardlopen.
0: En gaan Nederlanders weer massaal geld uitgeven als de terrassen opengaan? We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel. Met Marieke Blom, hoofdeconoom van ing. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: En Edin Mujadjic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Welkom. Goedemiddag. Ja, de Amerikaanse regering ble- pleit voor een andere verdeling van de winstafdracht van multinationals. President Biden wil wereldwijd een minimumtarief voor winstbelasting invoeren. Uh, Eden, had je dat
2: zien aankomen? Ik denk dat heel veel mensen uh, uh, voor het eerst in een lange tijd aangenaam verrast zijn door uh, het geluid wat w- w- uit de VS is gekomen. Uh, dit is natuurlijk al heel lang een, een, een heel heikel punt uh, internationaal. Want allerlei landen die dan net iets met hun t- tarief iets lager gaan zitten om, het, om de geldstromen naar zich toe te trekken. Uh, alleen heel lang was het een soort uh, ongewenst probleem, maar niet zo'n groot probleem dat ze de, daar hmm. iets aan wilden doen. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit voorstel te maken heeft met het feit dat uh, de schulden, ook in Amerika, maar ook in Europa, zodanig hoog zijn en blijven oplopen dat het geld ergens vandaan moet komen. En dat er een soort impliciete afspraak er ligt van laten hmm. we elkaar nou niet beconcurreren, want Wij als overheden worden daar alleen maar armer van. Laten we er nu voor zorgen dat, dat, dat er een vloer gelegd wordt... en dat er wat geld weer stroomt. Nou, de schatkist.
0: Ja, want het was een beetje een race to the bottom gaande, denk ik, Marike. tussen landen om maar zoveel mogelijk multinationals binnen hun grenzen te krijgen.
1: Ja, zeker. En, en dat betekent dat, dat uh, daar gaat veel tijd in zitten vanuit de bedrijven om, uh, om maar te gaan shoppen tussen al die hmm. verschillende jurisdicties om een zo voordelig mogelijk tarief te halen. Daar gaan uh, overheden stoppen daar heel veel tijd in om daarop te concurreren en en ook uh, zeg maar deals te sluiten uh, met bedrijven daarover. En uiteindelijk, als je het economisch bekijkt, dan zeg je van ja. Ja, dat is eigenlijk een verstoring van het vestigingsklimaat. Je mm-hmm. zou een vestigingsklimaat willen hebben, wat gebaseerd is op gewoon: ja, hoe aantrekkelijk is de markt op een plek? Of hoe, hoe aantrekkelijk is een plek als een productielocatie? En dan krijg je zo min mogelijk verstoring. Dan krijg je een zo natuurlijk mogelijk. Mm-hmm. Verdeling. En euh, nou, Biden wil een stukje die kant op. Ja. En heel belangrijk voor Europa. Het gaat niet alleen over dat minimumtarief. Maar het gaat ook over dat bijvoorbeeld die grote techreuzen. Europa heeft al een hele tijd gezegd. Van, wij willen dat er ook in Europa belasting geheven mag worden. Over de omzetten die zij hier maken. Want ja, al, al die faciliteiten die wij hier hebben. Om die consumptie mogelijk te maken. ja Daar moeten zij wel eerlijk aan
0: De Die glasvezelkabels. Ja,
1: om maar wat te noemen die weet je natuurlijk. de grondstoffen, ja. En daar was eigenlijk de Verenigde Staten, zeker onder leiding van Trump, totaal niet happig op. Want die zeiden ja, dat is echt tegen onze bedrijven. Hè. Daar wilden ze hun bedrijven tegen beschermen. En Biden heeft nu gezegd, nou daar valt met mij ook over te praten. Ja. Dus belasten in het land waar je de omzet maakt en de winst ja. maakt.
0: Dus daarom is een eh, minimumtarief voor winstbelasting uh, een, een goed idee. Maar het werkt natuurlijk alleen als dat, uh, als dat door alle landen wordt. Uh, Kijk, het is, <racht> want anders hou je een paar van die belastingparadijzen. Het is over. altijd
2: heel leuk, uh, maar wij maken het helaas te vaak mee bij dit soort grote voorstellen. uh, Als ze voorgesteld worden, lijkt het heel veel. Maar zoals we allemaal weten... de onderhandelingen daarover moeten pas gaan starten. En dan heb je het over vragen... wat is de grondslag waarover de belasting geheven wordt? Doen alle landen mee? Want je zult maar een paar landen hebben die niet meedoen. En dan wordt het heel lastig om steekhoudende afspraken daarover te maken. Uh, Dit is goed nieuws, maar het echte werk begint nu en uh, als ik naar de voorstellen kijk... en het idee daarachter vanuit de VS dat het tegen de zomer afgekoudt moet worden... dat is heel ambitieus. Mm. Heel ambitieus. Dus eerst zien, dan geloof.
0: Ja, het, is, het, is, het lijkt dus vooral voor overheden een, een, een goede deal als het, als het gaat lukken. Maar voor burgers hoeft dit niet per se goed nieuws te zijn, toch?
1: Nee, nou ja, kijk, het, die belastingen die moeten ergens betaald worden. En dat betekent hè, als, als bedrijven op een zeker moment... Kijk, de vraag is, gaan bedrijven hierdoor nou per saldo meer belasting betalen? Of blijven ze per saldo evenveel belastingen betalen... maar gelijker op verschillende plekken... Mm-hmm. En in dat eerste geval uh, is, zit daar veel voordeel aan... want dan heb je dus eigenlijk niet al, dat administratieve, al die administratieve rompslomp... waar ik het daarnet net over had. Dus dan is het eigenlijk voor iedereen gunstig. De vraag is, gaan bedrijven nou hierdoor meer belasting betalen? En als bedrijven meer belasting gaan betalen... dan denk je snel, nou, hè, als, je, als je het hebt over herverdelen... het gevoel dat rijke mensen steeds rijker zijn geworden... nou, mooi dat die bedrijven betalen... maar dan is de kans heel groot dat ze dat natuurlijk gaan doorbelasten... aan ja. hun consumenten. En dan dan is dus de vraag, ja, komt het dan terecht bij die consumenten... die dat heel goed kunnen dragen? Of komt het dan juist terecht bij consumenten... die daar misschien minder draagkracht voor hebben? Dus de vraag is nog even of het ook op die manier gaat uitpakken... en of dat dan inderdaad gunstig is.
0: Ja, En uh, ja, je, je had het al eerder over de Amerikaanse tech-reuzen, techreuzen... Google, Facebook, ja. die, uh, die ook in Europa zitten. Die, die, uh, die, die zullen wel bang zijn voor, voor, de, voor dit soort maatregelen, denk ik dan?
2: Nou ja, ik denk dat dat soort grote bedrijven... Uh, Uh, heel graag een situatie meemaken waarin de overheden in grote landen... tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden. En dat is natuurlijk heel lang het geval geweest. En ze krijgen nu met een hele nieuwe situatie te maken. Namelijk dat al die overheden die in het verleden tegen elkaar uitgespeeld zijn... van ik verlaag mijn tarief iets onder dat van jou... zodat geldstromen naar mij toekomen... Dat dreigt nu weg te vallen. En dan is er dus geen ontkomen meer aan. Je zult linksom of rechtsom, in Amerika of Europa, maar je zult wel belasting moeten gaan betalen. Uh, dat is grote winst voor de overheden, maar het kan. Uh, uh, voor het bedrijfsleven uh, leven als geheel kan het neutraal uitpakken. Maar voor sommige segmenten uit dat bedrijfsleven, met name de grote technologiebedrijven... Mm. kan het wel degelijk per saldo ertoe leiden... dat ze meer belasting moeten gaan betalen.
0: Ja. En de winstbelasting in, in Amerika dan, die, die stijgt weer naar 28 procent. Onder Trump was dat, eh, die had een, als cadeautje je ja. naar 21 procent gebracht. Is dat al een hoog percentage,
2: of en, niet? 28 procent? Wat je volgens mij hier heel mooi ziet, is dat... de nieuwe Amerikaanse president heeft in de verkiezingscampagne... natuurlijk beloofd, onder andere de belastingen te gaan verhogen voor grote bedrijven.
0: Dat is natuurlijk nooit een populaire boodschap.
2: Daarom, maar hij, hij, nou ja, afhankelijk naar wie het richt. (laughs) Ik denk dat heel veel gewone uh, uh, inwoners van de VS dat wel heel goed vonden. Dus nu is hij gekozen, nu is hij president, nu is hij in de positie om die belofte waar te maken. Dus hij moet het doen. Aan de andere kant zit hij ermee dat als de belastingen te veel verhoogd worden, kan dat weer via effecten op economie en nieuwe werkgelegenheid in Amerika, die gewone man weer raken. Dus wat hij in feite doet is is de helft van die verlaging van zijn voorganger... ongedaan maken, is toch een soort compromis, denk ik, tussen die twee.
0: Ja, want want voor Trump werd er nog 35 betaald. Dus Dus we gaan niet in één keer terug naar dat niveau. Dat gaan we misschien wel helemaal niet meer zien.
1: En hij maakt de verschillen dus tussen Hm? de Verenigde Staten en andere landen... ook wat kleiner door die 21 voor te stellen... Daarmee voorkomt hij dat in andere landen... uh, uh, dat dat Amerikaanse bedrijven dus een een significant nadeel hebben... ten opzichte van produceren in andere landen. Dus voor hem is het ook wel een belangrijke deal. Want daarmee kan hij inderdaad naar die 28 procent.
0: Ja, en... Hoe uh, zien jullie dit uh, vlot tot stand komen? Nou, Ook het ja, meekrijgen van andere landen in deze... deze zomer,
1: zo, ik...
2: wat ik net al zei.
1: Nou ja, kijk, het is, het is zo dat de OECD probeert dit... of de OESO zeggen wij in land, probeert dit eigenlijk ja. al een hele tijd voor elkaar te krijgen. En Europa was er wel voor om in ieder geval aan de slag te gaan... met die digitale belastingen voor digitale uh, Diensten, bedrijven. Ja. Ja, en je ziet dat Europa wel positief reageert. En als je Europa en de Verenigde Staten als die samen een, een onderwerp graag willen oppakken, dan is de kans best aanwezig dat het gaat lukken. En ik denk dat het voor nog een onderwerp goed nieuws is, namelijk dat je ook op duurzaamheid, dus bijvoorbeeld op CO2-belastingen, hè, als landen gaan laten zien nee. dat ze meer met elkaar gaan samenwerken, zijn ook dat soort onderwerpen toegankelijker. En duurzaamheid, ja, dat is ook bij uitstek een internationaal Onderwerp. Dus ja. daar ben ik wel positief. Maar het wordt over. dan een
0: uitstel, zeg maar, dat je ook winstbelasting. maar ook CO2-belasting. en andere, andere, andere bedrijfsbelastingen kunt. Nou, uh, dat is echt. die CO2-belasting
1: is echt nog een stap verder. Hè, want ook dat is licht reuze gevoelig. Maar Europa wil daar wel graag aan. En hoe, ja, hoe meer de Verenigde Staten bereid is. om op internationale belastingen samen te werken. hoe groter de kans dat zoiets er ook van komt. En je
0: creëert ook een koehandeltje natuurlijk.
1: En dat speelt ook een rol. Kijk,
2: een van de eerste daden. van de nieuwe Amerikaanse regering. was proberen Europa zover te krijgen. Om om een gezamenlijk front op te richten tegen China. Uh, Dat wil niet echt vlotten. Dus als je je op op een belangrijk uh, gebied voor Europa... als Amerika stappen kunt zetten en dingen kunt geven... dan vergroot je daarmee uh, de kans dat op dat andere gebied... waar je heel graag Europa achter je wilt hebben... Europa ook achter je gaat krijgen. Dit helpt je daar wel bij natuurlijk.
0: Ja. En de uh, uh, Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen... die gaf al een speech uh, vorige week... waarin ze een minimumtarief voor multinationals uh, opperde. Dus die zitten wel helemaal uh, op één lijn, Biden en uh, Yellen, denk ik. Het
2: zou er niet... Uh... Het zou me hoogst verbazen als in de eerste maanden van de nieuwe regering... de president en minister van Financiën niet op één lijn zitten.
1: Maar zij ontpoppen zich wel tot een best radicale regering. Hè? Dat is toch mm. het interessante. Hè? Als je zowel als je kijkt, daar gaan we denk ik zo dadelijk nog naar, naar kijken... hoeveel Biden wil uitgeven, de manier waarop hij wil belasten... Nou, dat is veel uitgesprokener dan we denk ik met z'n allen hadden verwacht... Ja. na die verkiezingsuitslag. Zaken doen.
0: Ja, we zitten midden in het economenpanel. Vandaag met Marike Blom, hoofdeconoom van ING. En Edi Mujadjic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Ja, de geldkraan moet open blijven om de economie te stutten... en de financiële markten te kalmeren. Dat schrijft het uh, Internationaal Monetair Fonds, het IMF... in een jaarlijks rapport, het Global Financial Stability Report. Is het een uh, page-turner, dat, uh, dat rapport, ik uh, met, met plezier gelezen. Nou,
2: um, ik denk dat je, dat je heel veel vraagt van mensen om... om, om uh... Om het rapport van het IMF. welk rapport van het IMF dan ook. Uh, te, uh, te, om daarvan <laughs> te, te, te zeggen. Consumeren. Nou, dit is heel spannend. <laughs> ja, ja. Um, wij lezen het wel. Um, het is en een ik beetje een zeggen, omdat ze door te hakken. Ik wel
1: zeggen. Uh, ja, ik hou er wel van. <laughs> ik, ja? ik heb rapporten
2: gelezen van het IMF. die minder spannend waren. Ja, Oké, okay, want. Uh,
1: nou, d- dit.
2: Wat mij. Uh, een van de zaken die. Uh, waar ik tegenaan ben gelopen. Bij, bij het lezen van dit rapport is toch dat het IMF eigenlijk ook weer op twee sporen zit. Aan de ene kant adviseert het IMF om vooral door te gaan met die steun. Want de economie heeft het nodig. Wij, wij, wij weten simpelweg niet hoe de hele wereldeconomie reageert op een pandemie. Het is voor het eerst dat we het meemaken. We weten ook niet hoe, hoe snel het herstel na zoiets gaat. Dus... Zeker voor het onzekere, blijf maar steunen. Dat zegt het IMF aan de ene kant. Aan de andere kant realiseert het IMF zich wel degelijk... dat dat wel een prijs heeft. We hebben het over gigantische bedragen. Bedragen die de overheden niet hebben, dus ze moeten het lenen. Dus die staatsschulden... al aan de hoge kant waren, die lopen hierdoor alleen maar verderop. Dus het IMF hinkt een beetje tegen, je moet blijven stimuleren... maar het moet ook niet te lang duren. En dan uh, dan komt het uiteindelijk op de vraag... wanneer is het juiste moment om mee te stoppen? Nou, als iemand daar antwoord op weet, ook met het beleggen trouwens. Mijn e-mailadres staat altijd open... want dat heeft het verleden uitgewezen. Dus
0: wel, wel ja, maximaal stimuleren... maar ja, met is... oog voor de, voor de risico's. En het, en het goede moment prikken... Dat is ontzettend om... lastig. Ja, ja. Ik, d- ik denk dat
1: zij, dat zij op zich wel een helder advies geven. Alleen, uh, het is soms politiek lastig... om zo'n advies goed te duiden. Want um, zij zeggen eigenlijk... dit is een korte termijn klap. En dat betekent dat je tijdelijk... eenmalig veel steun mag geven. En dat is belangrijk, want daarmee voorkom je... dat economieën omver gaan. Dat zijn... Beetje Een
0: defibrillatoreffect, hè? Met die die pedals even bam. Precies,
1: precies. Nou, daar daar is iedereen het eigenlijk ook over eens. Maar ze zeggen van ja, maar uiteindelijk moet je natuurlijk wel naar een redelijk evenwicht gaan. tussen wat je uitgeeft en wat er binnenkomt. Nou, en waar wordt het nou politiek lastig? Dus economisch kun je dit heel goed uitleggen. Je hebt twee. Hm. Omstandigheden. Je hebt de crisisomstandigheden en je hebt de normale omstandigheid. En in de normale omstandigheid mag je als overheid wel een klein tekort maken. Maar dat mag niet veel groter zijn dan hè, zeg maar je groei. Dat een, beetje, dat een beetje een evenwicht blijft tussen je schuld en je, en je BBP. Nou, hoe ga je nou van die tijdelijke situatie naar die structurele situatie? En Ja, wat gebeurt er dan op het moment dat je zegt... van ja, ik ga die steunmaatregelen terugtrekken. Want ja, op dit moment zijn natuurlijk bijvoorbeeld... als je kijkt naar de Verenigde Staten... zijn allemaal huishoudens die daar die checks krijgen. Ja, die die liggen aan dat infusie... en zullen niet enthousiast zijn op het moment dat dat weggenomen wordt. Dus het is is politiek lastig om die hobbel te te nemen... om die draai te maken. Terwijl je economisch denk ik wel heel goed kan uitleggen... wat het recept is dat zij voorschrijven. En dat is denk ik ook een heel verstandig recept.
0: Maar eigenlijk toen corona uitbrak... toen waren we eigenlijk nog bezig. Naar het moment toe te gaan dat we de steun van de vorige crisis ja. zouden gaan afbouwen. Dus eigenlijk is, nou, dus is het al een, een, een half-structurele situatie hier. Nou, ik denk dat je
1: daar. Zeg maar, er zijn, is op een hele verschillende manier in de Verenigde Staten en in Europa gereageerd op die vorige hmm. crisis. Hè? Dus de kritiek in Europa op de vorige crisis is nu juist dat we te weinig in die crisissituatie de ruimte hebben gegeven aan de begrotingen. Hmm. Om juist te compenseren voor het wegvallen van de vraag. En daar is daar is Europa altijd voorzichtig mee. Daar hebben we het stabiliteits en groeipact. Mm. En, en ja, daarmee hebben we onszelf, denk ik, als continent ook wel geremd. Nou, dat is, dat is radicaal over bord gegooid. Uh, maar in de want, Vreemd... want alle
0: landen hebben nu de, de geldkraan maximaal opengezet.
1: Ja, nou in de Verenigde Staten eigenlijk nog het meest radicaal van iedereen. En wat je nu ziet, en dat vind ik zelf heel interessant om te zien, is dat je dat ook voorvechters van deze aanpak. Hè, dus stut een economie mm. nou op het moment dat er geen vraag is, nu wel beginnen te zeggen... Van, nou, in de Verenigde Staten gaat die steun nu zo ver... dat ik me wel afvraag of dat nog in evenwicht is... met eigenlijk de schade die de crisis aan de economie, corona aan de economie heeft gedaan. Dat Larry Summers doet dat, en dat is he, daar de minister van nee. Financiën geweest... de voorganger van Jellen eigenlijk. Traditioneel altijd iemand die zegt, van nou geef nou maar geld uit, geef nou maar geld uit. En die zegt, ja, maar dit is veel te veel wat de Verenigde Staten nu doet. En daar is, geeft het IMF natuurlijk ook een soort van waarschuwing aan... Nee. Van, jongens, dus hè, uh, het moet op een gegeven moment wel weer een beetje gaan normaliseren. Want die Amerikaanse economie is veel minder geraakt dan de Europese. En hij zou dus ook minder een stut nodig hebben dan de Europese. Ja,
0: maar goed, alle landen stimuleren nu. Ja. Waar is het risico het grootst? Nou,
2: um, het risico hieraan is dat je je kunt afvragen... is er straks in de ogen van de politici... want die moeten dat besluit nemen wanneer daarmee te stoppen, wanneer af te bouwen... is er straks eigenlijk een goed moment om daarmee te stoppen? Want je kunt zeggen... Dat moet ik nu niet doen, want de onzekerheden rondom dat herstel zijn te groot. Dat risico wil ik niet nemen, nou, daar is iets voor te zeggen. Maar als het straks goed gaat, kan het argument zijn... waarom zou je, want het gaat goed. Uh, het gevaar is dat, dat, dat die tijdelijke stijging van de schulden... gaat uh, muteren in een structurele stijging van de schulden. En dan hebben we op termijn een heel groot macro-economisch probleem... Want we weten uit de historie, als de schulden te hoog worden... werkt dat als een soort handrem op economische groei op termijn.
1: Ja, je, je risico is eigenlijk, en dat zie je, daar zie je nu het begin van, dat je dan inflatie krijgt. Dus dan gaan de prijzen harder stijgen. Dan gaan ook de rentes oplopen. En als dat lang doorgaat, dan wordt het bijvoorbeeld ook voor bedrijven duurder om te lenen voor hun productieve ja. investeringen. En daar, is, zeg maar, daar wordt nu voor gewaarschuwd van ja, voor de Verenigde Staten. Ik vind het wel belangrijk om te zeggen, want het is echt een hele andere mm-hmm. situatie dan in Nederland. Wij zijn nog steeds, het lijkt misschien dat we heel veel geld uittrekken, maar vergeleken met de VS is het echt heel beperkt. Maar in de Verenigde Staten. Staten zou het risico kunnen zijn. Oplopende inflatie, oplopende rente. Daar kunnen bedrijven dan ook last van krijgen. Huishoudens bijvoorbeeld via hun hypotheken. En dan zou het langs die weg per saldo de economie niet stimuleren of inderdaad gaan remmen.
0: Ja, nou voor, voor Nederland, als we dan even naar Nederland trekken, voorspelt het CPB dit jaar een groei van 2,2 procent. Dat is dan nog, als je dat vergelijkt met, met Amerika, denk ik, vrij, vrij gematigd. Maar dat is verstandig.
1: Nou, onze groei is, is beperkter dan in de Verenigde Staten. Maar dat komt dus ook omdat onze overheid lang niet zoveel extra gas op de economie mm. zet als de Amerikaanse economie. Dus onze economie heeft het vorig jaar ongeveer hetzelfde gedaan als de, in de Verenigde Staten. En dat is internationaal gezien relatief heel gunstig, zoals dat gegaan okay. is.
0: Maar het, het CPB adviseert, is, is dan een van die partijen die adviseert om deze zomer ook wel te gaan stoppen met die miljarden steunpakketten. Dus die zeggen, draai de ja. geldkamer vast een beetje dicht. Het
2: is wel erg vroeg, hè?
0: Is dat, ja, ik denk inderdaad wel vroeg.
2: Ja, dat is te vroeg. Gewoon simpelweg, even, het doet er even niet toe... of je voorstander bent van lage schulden of hoge schulden. Je kunt je op dit moment nauwelijks permitteren... om het risico te nemen dat je te vroeg stopt... met, uh, met stimuleren van de economie. Want, oh, zolang de coronamaatregelen dat, nog dat verkracht zijn. Dat kan he? namelijk tot gevolg hebben... dat de economische groei omlaag gaat en alles wat we afgelopen jaren uh, hebben gedaan, overheden, centrale banken samen... is er juist op gericht om die economie aan groeien te krijgen. Dus je wilt dat risico niet lopen. In de zomer van dit jaar daarmee stoppen... Lijkt mij echt, echt veel te vroeg.
0: Ook als de terrassen weer open gaan op 28 april. en we weer massaal gaan consumeren. Dat, dat, en, en de sportscholen, alles. Dat, dat geeft toch ook wel weer een economische impuls?
1: Zeker geeft dat een economische impuls. En dat is natuurlijk vooral heel belangrijk. voor die sectoren die zo hard geraakt zijn. En dat zijn ook de sectoren waarover je je zorgen maakt. als je die steunpakketten te snel weghaalt. Hmm. of als je te snel zou zeggen dat die belastingsschuld terugbetaald moet worden. En wat je daar ziet, is dat er een aantal sectoren. zie je echt een cumulatie, echt een optelsom. van hele hoge. Verliezen. Dus we horen elkaar natuurlijk, recreatie, cultuur, ook het openbaar vervoer. Nou, en dat zijn sectoren waarvan het heel zonde zou zijn als je met, het, met de haven in zicht eigenlijk zou zeggen. Ja, nu stut ik je niet meer, want hè, dat, ja, dat, nu moet het maar weer gaan normaliseren. Dus ik denk dat, het, dat hè, tijd is een groot goed. Je kunt een beetje proberen nog uit te stellen. Die steunpakketten, ja, die gaan op dit moment. Moet je meer dan 20% omzetverlies maken? Hè? Dus ja, wie heeft dat dan nog in deze zomer? Dat zal ook maar om een heel beperkt aantal bedrijven gaan. Dus ik denk Ik denk dat er daar wel ruimte voor is. En vanuit rechtvaardigheid kan je toch ook nog wel even Hmm. erover nadenken... of je niet die die ondernemers die zo hard in hun eigen portemonnee zijn geraakt... toch nog wat meer zou moeten helpen.
0: Maar goed, waarschijnlijk zou het wel helpen om het uh, vertrouwen van consumenten... een enorme boost te geven als de de dingen van vroeger weer gewoon uh, gewoon kunnen. Ik denk dat dat ook niet niet onbelangrijk is voor voor de vooruitzichten.
2: Maar vergeet ook niet, naarmate je... Uh, langer doorgaat met je steun... inclusief die 0% rente van de centrale banken... Uh, mensen begrijpen dat... als je zo'n jaar als vorig jaar hebt meegemaakt... of dit jaar, het eerste herstel daarna. Uh, economie is voor een groot deel psychologie. Je kunt je ook heel goed voorstellen... dat als het straks economisch goed gaat... en de rente en je, je krijgt hoor dat de rente op 0% moet blijven... dat mensen zich gaan afvragen... maar gaat het dan wel zo goed? Want als het werkelijk goed zou gaan... dan zou die rente omhoog mogen. Dus dat je... Dat je blijft herhalen als FED of de ECB... dat de rente nog heel lang op 0% blijft staan... kan op termijn ook averechts gaan werken... in de zin dat de stemming in het land juist verslechtert daardoor.
0: Oké, dat uh, moeten we zien te voorkomen. We laten het hierbij, de tijd zit er al op. Hartelijk dank voor jullie komst in de studio. Marieke Blom, hoofdeconom van ING, dankjewel. En Edin Mujadjic, hoofdeconom van OHV Vermogensbeheer. En straks alles over de vaccinatiestrategie van het kabinet. Waarom die zo stroef verloopt, ligt dat alleen aan de gebrekkige communicatie? Of spelen er meer dingen? Tot zo. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster.